0: till dödenpodden. En podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Hej igen. Välkomna tillbaks dödenpodden. Vi har spelat in den sista intervjun för våren. Snart är det sommarlova. Och vår sista gäst för säsongen är Alexandra Sass. Och vi ska inte prata om människor som dör idag. Utan vi ska prata om att förlora människor genom relationer som dör. Till exempel hur man hanterar ett brustet hjärta. Vänskapsrelationer som dör ut i sanden. Ja, det ska bli intressant. Hoppas ni finner det lika intressant som vi gjorde. Varsågoda! Välkommen
0: Alexandra Sass. Vill du
1: presentera dig?
0: Ja, hej. Tack för att jag fick äran att komma hit. Alexandra Sass heter jag och jag jobbar som psykiater. Jag är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Sen jobbar jag ju också med terapier. Jag jobbar med kriser, med trauma, med depression, bland annat familjer, par. Mångsysslare kan man säga. Mm. Mm. Det låter oerhört spännande. Vi tänkte ju prata lite om
1: relationer som dör. Man säger här, vilka söker professionell hjälp
0: efter ett brustet förhållande Finns det någon särskild grupp? Eller liksom? Jag tror att det är ganska allmänt. Jag, jag träffar ganska många klienter som är i olika åldrar. Det börjar ju också, man börjar ju söka mer professionell kontakt när man inte känner att man får stöd från sin omgivning. Man kanske har pratat om sina bekymmer. Ja, längre tag, eller att man inte får det stöd som man kanske önskar att man kunde få, eller när man inte kan gå vidare. Mm. Då, då händer det att man söker hjälp.
1: Mm. Är det sant att det är fler unga som söker hjälp nu för en avslutad relation än vad det var
0: för kanske 10 år sedan, 15 år sedan? Ja, man kan ju se att, att frekvensen har ju ökat. Sen kanske det fortfarande är så att man söker för, för samma saker man har blivit lämnad eller det har varit svårt helt enkelt att få en relation att fungera av olika skäl. Det kan också vara svårigheter att hantera separationer och förluster även på ett tidigare plan så alltså kan vara svårigheter i hemmet också som gör att det är svårt kanske att ty sig till föräldrar prata om kärleksrelationer eller kärlek överhuvudtaget. Prata om känslor och eh, det är svårt att prata också om känslor när man samtidigt ska tänka på skolan och hur man ska vara och yttre tryck och mm. ja, hur man ska funka socialt och det är väldigt beroende också på var man bor och vad det är för vad mm. det är för läge. I området. Menar du olika socioekonomiska områden? Eller menar du landsbygd och städer? Eller? Det kan vara både upp. Det kan vara både och, ja. Precis. Och vana också hur man pratar mm. om känslor. Och det är därför det kan vara svårt. Bland annat då landsbygd. Det kan också vara ett... ett, ett kulturellt sätt att förhålla sig till känslor, man pratar inte om det då kanske man inte gör det heller, förrän man kanske kommer i kontakt med vänner eller en annan omgivning där det är lättare att prata om känslor och då plötsligt så tänker man, här är det här får man, här kan man här finns det utrymme att göra det men gör definitivt en ökning också, det finns mycket oro om det som händer i världen bland annat corona, hur det påverkar en och Sociala relationer har ju blivit drabbade och det mm. finns inte längre relevans fanns inte för en, tid, för en tid sedan skolan som ett forum att umgås bara av distansundervisning. Mm. Det, det, det fanns inte så många ställen att kunna träffas på heller så som tidigare. Kunna gå ut och, och umgås. Mm. Mm. Men stämmer det, om man tänker så här, genusperspektiv, att det är oftare män som får kris i en här utsträckning efter att en relation har försvunnit? tagit slut än en kvinna. Om jag säger det så är det faktiskt så att kvinnor söker i högre utsträckning. Ja, oh, yeah. ja. Fortfarande så är det så jag, jag får liksom fler kvinnliga eh, klienter. Men naturligtvis när det är svårigheter i relationerna så är det ju viktigt också att kunna ta in männen, alltså den andra om det är man nu då, som är. <gör> ja, just det, <gör> ta in ja. den andra i förhållanden. Mm. Eh, och kunna då diskutera hur, hur man bäst bör gå vidare. Jag tycker det borde vara en självklarhet. Att alla som uh, vill ska kunna söka. Att det inte ska handla om ett genus. Mm. Bara för att man är kvinna så är det, ska det ska vara enklare att söka. Utan att om det finns svårigheter i ett förhållande. Att båda då söker för att kunna jobba på sina respektiva svårigheter och utmaningar. I deras gemensamma förhållande.
1: Men om det man säger att krisen beror på otrohet eller något svek, lögner, spedingsbruk. Man kanske har gjort av en del pengar om man ska... Om man bestämmer sig för att förlåta det, liksom, hur gör man det konkret för att gå vidare? Kan man mm. göra
0: det? Nej, det är inte en lätt eh, fråga till att börja med. Det är Nej. också väldigt individuellt. Det kan ju ha många olika faktorer. Om man börjar med svek eller otrohet eller... Eller med ja, spela bort pengar eller dricka, eller mm. göra annat. Då gör ju den, andra, den parten väldigt stora ansträngningar för att dölja sina svårigheter för den parten som blir sviken. Mm. Och det kan ju också vara kopplat till många olika obearbetade känslor hos den personen. Känsla mm. av eh, att det är någonting som inte funkar, någonting som inte är bra. Alltså det är ett missnöje redan där. Och det kan ju eskalera och. Man kan ju känna skam och skuld. Mm. Svårt att ta i tur med någonting. Och eh, man har ju en uppfattning om hur man vill lösa svårighet. Ibland så känner man att jag vill inte involvera någon för jag vill lösa det här själv. Och sen mm. fastnar man liksom i en, i en loop. Så eh, en efteråt när man liksom upptäcker dem. Eller det kommer fram på något sätt att det finns ett svek eller en tillitsfråga mm. Mm. som måste adresseras då kan ju den tiden vara ganska turbulent och man, Om man blir ju ifrågasättande, alltså det väcker mycket ilska och misstro oro och sorg man behöver få landa i sina känslor och reflektera, vad är det egentligen som händer vad är det som händer med mig mm. Mm. vad är det som händer med min partner man behöver ta sig tid och faktiskt Tänka på alla de känslor man har inom sig och analysera, reflektera det. Vad är det jag vill göra från och med nu? Alltså hur vill jag agera mm. Mm. Äh, innan man kan släppa dem? Det måste ju få ta den tid som det tar. Mm. Det finns ingen specifik tid när man är redo att äh, förlåta och acceptera det som har hänt och gå vidare. Utan måste man måste ju känna att mm. hur stor är... Är den här bördan som jag har fått. Nu. Mm. Vad kan jag göra med den. Och vissa är ju, har ju lättare för att kunna. Kanske styra upp lite. Kanske hjälpa till. Vissa har inte den förmågan. Och då kan det här gapet då. I förhållandet. Det kan ju leda till att det vidgas. Mm. Um, tills man kanske söker hjälp. Och antingen att man försöker. Gemensamt reparera. Om det är det man vill. Eller så. Hur man då går vidare. Det är ju en svår fråga. Ja, det är en jättestor fråga. Jag är fullt
1: medveten om det. Jag tror många aspekter är samma. För jag tänker också att ett svek att bli, alltså att bli bedragen. Om ens partner är otrogen med en annan människa. Det blir ju mer ett personligt liksom svek. Än om den personen har ett missbruk. Om man blir spelmissbrukare. Eller om man börjar dricka för mycket. Och det eskalerar. Det blir någonstans då är ju parten
0: mer cyket sig själv. Ja, det handlar ju också om det här misstaget då, om man ska kalla sig det, mm. det, misstag då. Om det är en engångstillfälle, om mm. det är liksom ett notoriskt beteende. Mm. För det kan, vara, det kan ju också vara någonting som man verkligen behöver titta närmare på. Mm. Hur förlåtande ska man vara om det sker ett misstag? Mm. Det är också väldigt personbundet. Alltså, kan mm. man förlåta någon? eller är man väldigt hård och kritiskt, det går inte och det är slut eller kan man då förlåta någon, är man en dålig människa man har gjort ett misstag det är ju alltid ett avvägande är det ett mer ett motoriskt beteende att upprepa sig för det, det blir liksom inget ingen bra känsla för den andra och så försöker man då dölja det på olika sätt då är ju det frågan hur hur man förlåter det. Om man kan helst mm. mm. förlåt Eller om det är någonting som man behöver då gå ifrån. Och, och lämna och låta mm. den personen jobba. Ja. På de, de känslorna. De svårigheterna.
1: Men när en när kärleksrelation tar slut. Och man är jättekrossad. Finns det någon sån förhand, liksom
0: Bästa tips för att må bättre. Mm. Mm. Ja. Alltså det är ju det här. att Plötsligt har man ju levt. Inser man att man har levt i ett äh, kärleksförhållande. Mm. Och satsat ganska mycket på det. Mm. Tid och, och allt möjligt. Liksom, gett av sig själv. Och så ska man då plötsligt då inse att ja, man måste ju vara ensam nu. Så det skapar ett tomrum och en. Uh... Det bästa tipset ja, men det är ju liksom att försöka sitta still lite i båten och, och förstå vad det är som händer. Um, ibland är det ju svårt att inse att någonting håller på att ta slut, eller borde ha tagit slut. Mm ibland försöker man ju hålla sig fast vid känslor, vid en person eller av praktiska skäl hålla sig kvar i någonting som kanske är destruktivt också för att man inte klarar av att gå vidare kanske använda ett boende att tak över huvudet mm. eller mm. barn gemensamma med små eller mm. att man själv måste ju byta miljö och göra förändringar mm. så att man behöver ju ta i med det praktiska först och sen när det praktiska är löst, då Mm. Eh, kanske man klarar av att, eh, att tänka, men vad, vad behöver jag? Mm. Oftast är det ju att fylla det här tomrummet med någonting. Alltså man gör ju avledande manövrar. Man, är ute med, man klipper håret, man färgar håret och mm. hänger med kompisar. Och mm. Kanske tar ju tur och att återknyta gamla kontakter. Mm. Hitta olika sätt för att må bra helt enkelt. Och då är det ju viktigt att ransaka sig själv lite grann utan att vara dömande eller kritisk och tänka, men vad är det jag egentligen behöver nu? Mm. Vad är det jag har behövt under det här, i det här förhållandet som jag kanske inte har fått? Mm. Mm. Och kunna se, vågar jag, kan jag unna mig? Mm. Och göra saker som jag kanske inte har kunnat göra förut. Mm. Vad är det att av hårt? Det är en bra start då. Mm. Mm. Eller är det kanske att göra någonting som man har längtat efter att göra med då? Då handlar det också mer om att det inte bara att checka av någonting på en lista utan det är mer, fyller det här mig med någonting? Mm. Kan jag hitta tillbaka till någon glädje och något meningsfullt igen? Mm. Men det är också att liksom, låta tiden ha sin att alltså, man får ta tid. Mm. Låta processen ha sin gång. Mm. Så det är också väldigt beroende på vilken person man är och hur djupt man har känt i mm. mm. Men jag har en fråga, Vi har ju träffat eh, flera olika människor som har drabbats då av förluster mm. kanske dra, förlorat en mamma i ung ålder eller mm. pappa eller det har varit olika om mm. om man har den livsvårda erfarenheten och går in i en relation som sedan tar slut blir det är svårare jag tänker just på de här separationsupplevelserna, liksom. Mm. ja det kan det ju absolut vara Därför att det är ju en känsla av förlust. Mm. Man är ju rädd för att bli lämnad. Mm. Så är det obearbetade känslor man har blivit. Man har förlorat en familjemedlem eller förlorat någon som har stått en väldigt nära också. Mm. Så är det naturligtvis så att, att man är väldigt rädd för att förlora någon. Mm. Man kan ju också skapa beteende gentemot en nya. Man kan, ha, kan vara mer. Bara mer fästa, alltså bara mer söka kontakt också. Mm. Så att man kan liksom, det finns så att man kan överkompensera det också. Mm. Eller samtidigt inte ge sig hem mm. ja, också ja. i förhållandet. Mm. Så det handlar också om är man redo då att gå in i ett förhållande? Mm. Att liksom börja starta upp något nytt. För att man kan ha många känslor som fortfarande är i ytan. Mm. och den här risken för att bli sårad mm. man försöker i hela tiden skydda sig själv kanske inte alltid, alltid så att man känner sig klar med någonting som behöver bearbetas utan man kanske också dyker rakt in i, i någonting annat för att inte tänka för att sluta mm. tänka mm. men så blir det också så att när det dyker upp tryckers mm. som kan påminna om sorgen som man fortfarande går och bär på då kan det ju leda till svårigheter i relationen som kanske inte ens alls är kopplade till det man är i, befinner sig utan det handlar om någonting annat som man behöver mm. ta fram och jobba på men som man kanske inte ens är medveten om Nej, ja, det låter logiskt mm. ja, men Jag tänker,
1: är det inte det är ganska vanligt? Jag tycker att man liksom någonstans här, nu är nu ändå medelålders liksom, alltså såhär i unger, liksom alltså, när man var liksom, tonåring, 20, 30, där. Man har ju alltid, jag vet inte hur ni är plus, men jag tycker att man aldrig nästan har haft någon vän som har varit så. Mm. Att man har levt en relation och så blir det liksom, att man i princip flyttar ut in till nästa. Mm. Ja, men det beteendet har man väl stött på. Ja, det har stött på. Liksom ja. på. Hur man ändå har tänkt att, okej, okay, men liksom, landa bara. Alltså, ja, landa bara. Mm. Bo hemma hos sina föräldrar i, i mm. ett år eller någonting. Alltså liksom bo själv, vara ensam för att. Det måste inte känns som att det borde vara jättevalt att man lever i den här luppen Att man bara går vidare och vidare och vidare. Mm,
0: det är väldigt vanligt. Ja. Folk är väldigt rädda. Oftast för att vara ensamma. Mm. Eh, och känna ensamhet. Alltså, det är mycket rädsla kring det. Även när jag träffar äldre människor. Mm. Så är det ju precis det det här handlar om. Att... Mm. Ja, att det inte kunde vara självständig eller saknade efter någon som man har levt ihop med i 45-50 år också. Så att det inte bara är unga utan du är äldre också. Mm. Och hur när man börjar liksom tappa sina vänner också för att de går bort eller inte längre finns med. Eller på något sätt påverkar det mentalt att man inte längre kan ses. Mm. Så det är också förluster. Så nätet, sociala nätet krymper runt det handlar mer om en, en överlevnad också. Man mm. kunna liksom klara sig varje dag. Man ska jag hitta på nu? man ja, jag kanske kan kunna handla lite. Jag kanske kan sitta och prata lite med, med någon på något center som man hade tidigare. När det var öppet och man kunde träffas med. Men nu är det ju extremt isolerat. Mm. Så nu är det många som ringer istället och söker kontakt på det här sättet. Det är vill bara prata. Man mm. prata om saker som har varit i mm. livet generellt och hitta liksom fina och bra minnen mm. mm. igen. när det, det är ju vanligt som sagt att man bara vill gå vidare. För att det är för smärtsamt att stanna upp och känna efter. För då kan man ju inte andra saker också man kanske inte är redo att jobba mm. med. Såklart. Och man inte har varken tid eller lust för det är så mycket av det här praktiska man måste fixa med. Mm. Så att man har inte tiden att stanna upp. Men tror jag att det kan vara så nu ett side -track.
1: men kan det vara liksom en orsak till utmattning? Att man liksom någonstans man springer bara på i det här ekorrhjulet och man känner inte efter och man vill liksom inte landa i vad ens egentliga behov
0: är vad mm. behöver jag egentligen mm. utan man bara fortsätter. Mm. Det är väldigt intressant att, äh, att ha den den side -tracken faktiskt för mm. att väldigt mycket vi påverkas av så mycket. Och det är inte alltid som vi stannar upp för att jobba med saker. Men det kan ju vara upplevelser av att det inte vara tillräcklig. Man mm. kan höra det från när man var liten. Krav från skolan eller krav hemifrån. Mm. Eller vad som andra är mm. vad det nu är, just det. Mm. Kanske ha haft få möjligheter i livet. Och um, alltid kämpat lite mer kanske så här. Lite otur också. Mm. Saker. Kanske också hamnat i ett i, um, i arbetsliv. med um, När man är lite trivs. Kanske gör någonting som man har gjort tidigare. Men plötsligt behövt byta inriktning. Och göra någonting för ens överlevnads skull. Alltså ekonomiskt för överlevnads skull. Mm. Man kanske inte tycker om det jobbet. Så många till exempel... Artister och, och underhålls underhållsmänniskor mm. har ju behövt att switcha om och göra något helt annat mm. också, för att man ska kunna överleva. Mm. Och det har ju varit en omställning som man inte tänkte på, man har varit van att jobba på ett visst sätt och levt sitt liv på ett visst sätt och sen plötsligt behöver man ju switcha om. Mm. Och då trivs man kanske inte där. Man kanske jobbar med folk som man kanske inte heller har alltid liksom, kommer överens med. Mm. Det kan bli påfrestningar. Man kan tycka saker om sig själv. Att man inte är tillräckligt bra. Man kan höra det kanske till och med hemifrån. Mm. Mm. Från familjen. Eller, varför ringer du inte? och kan man höra från kompisar. Du Har dragit det undan? Ja mm. då är det ytterligare en pålagring. Så att, naturligtvis kan det här leda till så mentala påfrestningar. Och allt det också som man har haft med sig. Mm, ja. Där man bara har flytit med och inte stannat upp heller. Mm. Så det kan ju visa sig som fysiska reaktioner också. Som man får vid man en utmattning, trötthet. Man sover men man känner sig inte ut söd. Mm. Mm. När man vaknar. Eller andra kroppsliga symptom som handlar om främst matsmältningskanaler. Mm. Ja, man känner ingen hunger eller så. Det kan det, det, är absolut. Kan det ju vara en påfrestning och till slut så kan det ju leda till en kollaps. Att man bara kraschar och sen är det svårt att komma tillbaka. Då behöver man bara egentligen vila och reflektera det vad det är man har varit med om. Mm. Mm. Det är svårt att börja. Var ska man börja någonstans med det? För då många söker professionell hjälp. De söker oftast för symptomen. Jag känner att jag vill utmattad. Jag känner att jag vill gå in i vägen. Jag trivs inte med min chef. Eller... Mm. Så andra saker jag är det mycket bråk hemma med, med frugan, maken. Liksom. Mm. Så börjar man då ta en amné så kan man se att det finns ju många andra saker som har hänt i livet som också påverkar. Som mm. Jag tänker att det liksom, känns som att man har ju en, en
1: ryggsäck. Och när den blir för tung så måste man liksom. Mm. Rensa, det är lite som mm. oh. du måste rensa förrådet. Fysiskt också, det är förråd hemma. Du måste ut liksom. Hemma. Man ska spara på gammalt. Mm. skit, tänkte jag säga. Mm. Skräp. <laughs> Skräp. <Okay>. Yeah. Yeah. <laughs> Skräp. Men är det, kan folk söka sig till dig också för att de känner stor för att de har levt för länge i en destruktiv relation? Att de
0: vet någonstans att jag borde ha lämnat för liksom, två ja, år sedan? Och liksom, är det vanligt? Ja, det är vanligt. Det är vanligt. att de söker. Men oftast ser det att de söker på grund av någonting annat. också. Mm. Och sen, för det, Alla har ju inte sin frågeställning klar när de kommer. Utan den kommer ju så småningom när man kan och vågar mm. ta fram det och lyfta det att det är ett faktum. Det handlar ju om att bygga en tillit mm. till sin terapeut eller läkare. Så lyssna, vet jag. Så lyssna på deras livshistoria. Inte bara ge så här goda råd eller tips. Ah, men gör så här så blir allting bra. För att oftast är det inte så enkelt. Utan det här med att lyssna är väldigt viktigt. Mm. Och försöka förstå. Vad det är de vill ha hjälp med. Mm. För oftast kan, de, kan många komma och säga. Ah, jag är deprimerad. Jag behöver läkemedel. Mm. För, för att må bättre. Mm. Och sen när man gräver vidare lite grann. Och så ser man att. Ja ah, men. Man måste liksom tydliggöra bilden och plötsligt ser man till något helt annat vi pratar om. Mm. Och då behöver man hjälpa den här personen att kunna landa i någonting annat också. Alltså komma fram till hur man bäst ska kunna erbjuda stöd och råd och vård. Så det är inte så, så enkelt. Men man behöver få några samtal på sig för att kunna skapa en tydligare bild. Därför med är väldigt viktigt att göra.
1: Vad är med.
0: Det är en bakgrundshistoria kan man säga. Mm. Det, gör vi, det gör vi på alla. Vi gör jag på alla som, som kommer. Hur mm. den personen kommer ifrån, vad mm. uppväxt och ja. nuvarande situation och anledning till varför de söker. Mm. Men om
1: vi, säger, om vi går från kärleksrelationer till vänskapsrelationer. För det händer ju att liksom, personer som man har nära. Att det liksom rinner ut lite i sanden så. Kan det finnas människor som också alltså, tar upp sådana relationer hos dig? Kan det vara ett problem som man har? Att det är alltså, ett återkommande problem eller hur, hur ser ni på det? Hur ser du?
0: Så, um, du som... Jo, det är, det är många som, som bland annat om man pratar om att vara i en relation mm. så kan det också vara så att alltså, en kärleksrelation är en sak med en vänskapsrelation kan ju också vara lika stark som en kärleksrelation fast man inte har den här mm. starka liksom, fysiska attraktionen, den typen av kärlek men man kan fortfarande mm. älska sin vän mm. på ett vänskapligt sätt. Så mm. det är klart att det är, man går igenom samma, samma faser kan man säga, samma process som när ett förhållande tar slut. Alltså, mm. Ju längre man har känt sin vän ju längre man har liksom vuxit samman och det är fler minnen och upplevelser. Och, och, och saker man har delat tillsammans. Desto svårare är det ju såklart. Att tappa den här personen. Eller förlora den här personen. Mm. Men det är inte nödvändigtvis det som kommer upp först. När man söker. Utan det är mer frågan. Varför? varför fel på mig? Mm. Det brukar vara. Den största frågan egentligen folk kommer med. Varför lämnar folk mig? Mm. Varför vänder sig mina vänner från mig? Eller varför funkar inte mina relationer? Även kärleksrelationer. Mm. Så då, då tittar man ju också eh, på personen och personens egenskaper. Personens svårigheter, styrkor, utmaningar. Mm. Man börjar med att fråga men vad tror du själv? Att Det blir ett reflekterande lite, lite där från början. Och inte mm. annat. Det kan vara det här, det här, det här. Väldigt mm. intressant. Mm. Det är inte intressant på det sättet. Utan det är ju frågan om hur personen uppfattar mm. sig själv. Och vad är det som händer? Och så pratar vi. Då liksom analyserar vi ju situationer. Och tittar på överskott, underskott. Vad händer för mycket av? Vad händer för lite av? När det händer för mycket av det här. Hur mår du då? Eller hur, mår du, hur skulle du vilja må? När det här händer. Men hur, hur beter du dig? Så då gör man analyser. Då på olika sätt. Och liksom. Hur skulle du vilja se det nu. När du sitter här. Så man har lite perskopseende. Mm. Man gör speglingar. och Man gör visualiseringsövningar. Ja. Mm. Och så kan man gå tillbaka då till den händelsen. Men nu ser du det så här. Det är det här som händer. Vad är det för känslor? Vad är det för reaktioner? Vad är det för tankar du får? Och hur ser du? vad gör du? Hur reagerar du på det här? vad är det som händer? Det är jobbar med det bland annat. att visualisera en händelse. För att kunna liksom lära sig av en händelse. eller att kunna förstå. Så kommer vi tillbaka och tittar. Men jag tänker att det måste vara, nu var det en vänskapsrelation. Att mm. att om man har en kärleksrelation man kanske har haft flera. Då kan det vara så att man märker att ja, min, mina partners de klagar på samma sak. Ja, jag är jätteslarvig med disken eller vad det kan vara. Mm. Men en vänskapsrelation, min erfarenhet, att den kanske är mer tidigare ut i sanden. Så man får inte den här feedbacken att man pratar ju ofta inte så med den. Så det måste bli svårare då att förstå. Men gud, vad, vad är det för till korta kommander jag har? Är jag ja, kanske inte slarvig och använda Ja, men liksom så. Mm. Det är som sagt. återigen, det, det är väldigt fascinerande för att det beror alltså på vad man är för slags person också. Vissa är ju mer eller mindre konflikträdda mm. och kanske inte ens vågar säga till någon. Alltså, Även till en kompis om man ser att man har någonting mellan tänderna. Mm. Så är det många som inte ens vågar säga till. Men du har någonting mellan tänderna. Mm. Liksom för att det inte ska bli skämt för den andra. När man går gå tillbaka till sitt möte och ska ha hålla ett föredrag. Och så ser man att det är, är en spinat eller broccoli mm. <laughs> Mellan tänderna. Så att det kan ju också vara svårt att kunna säga någonting som är värderande på något sätt. Mm. Så istället för att göra det. Så kanske man drar sig undan då. Och, 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 och låter en typ av vänskap. I, i sanden eh, Och det, det är ju. Eh, beklagligt att det händer. Att man inte vågar då. Prata med varandra. Att kunna hitta ett forum. En plats. tid Där man kan avsätta tid. För att bara kunna göra sig mer förstådd. Med den andra. Det är alltid lättast att undvika. Och fly undan. Och det handlar också om. Svårigheter man har med sig, hur man hanterar konflikter, mm. hur man hanterar sina känslor, vad det är som sker. Mm. Mm. Och drar man sig undan, eller är det så att man kanske kan landa med att man ska våga liksom prata med den här personen om det som jag upplever är tufft. Men det ju inte. Tänk två kom som lever ihop och mm. sen ena som. Bor på studentlägenheter eller annat. Mm. Mm. <laughs> för någon som aldrig städar och någon som alltid måste städa. Det kan ju väcka otroligt mycket känslor naturligtvis. Mm. Och då är det väldigt viktigt att ha, prata om det. Och upprätta regler för att man ska kunna bo ihop. Mm. Eller vara kompisar. och kanske man behöver göra lite saker på den andras villkor också. Mm. Som relationer. Ofta behöver kompromisser. Ja, för precis livet. Ja, man har ju liksom också ja. olika vänner, mm. som jag har märkt i alla fall, utifrån humör lite grann. När man är på ett tyst humör, då söker man sig till vissa typer av kompisar. Mm. Mm. För att bara använda ah, den här prataren. Jag kanske inte hade lust att prata om den här vännen, Stina Anna, liksom, De pratar mycket. Och mm. de pratar om allt möjligt. Så det är kanske är skönt att bara liksom få igång någonting så att man kan bli inspirerad. Det kan väcka någonting. Mm. Och ibland kanske man söker någon annan sällskap också som är lite tyst och... Där man kanske behöver prata lite med själv och vara lite mer drivande för att man behöver sortera saker. Mm. Och då kan komma fram till helt andra slutsatser. Så man behöver bli inspirerad av varandra också på lika sätt. Men när det försvinner och kommuniceringen försvinner också. Då är det svårt också att kunna hitta tillbaka och hitta verktyg för det. Mm. Så att prata i sig är alltid en lärdom. Alltså, det får, kan man ju få. Att sätt att se saker och man kan välja. Att se saker ut annat perspektiv. Därför är det viktigt att hålla ett samtal levande På olika sätt.
1: Där det här blir lite samma fråga. Den här
0: arbetsrelaterade frågan.
1: Men, är, ja, men det är väl ganska fält nu. I och med corona. Mycket permitteringar. Och folk som har blivit av med jobb och så. Mm. Hur Finns det folk som att hjälpa i den situationen också? Man hjälper liksom att hantera det. Vad gör man när man förlorar jobbet? Eller blir mm. omplacerad? Eller måste ha en här omställningen? Mm. Ja, Många kollegor som
0: försvinner. Man tappar mycket. Mm. Finns det människor som har ja. också? också? Ja. Senaste veckan hade jag en äh, klient som pratade om. att äh, kontor där henne har jobbat. Och i flera år stänger nu. Det har varit ett väldigt bra team. Väldigt bra arbetsgrupp. Och, och äh, henne har jobbat där i tio års tid nu, snart elva. Och eh, man blir jättebra chef och alla känner varandra och man gör sina afterwork och alltså man lär känna varandra lite mer på ett personligt plan. Men på grund av alltså, svårigheter så behöver just den avdelningen stänga där hen jobbar. Och flytta till ett annat kontor. Det kanske blir närmare hem så att det, det är positivt ur den bemärkelsen. Men samtidigt så förlorar man ju ganska många av sina kollegor. Och kanske till och med få en annan chef. Som är ökänd på något sätt. Att det har varit många som har blivit utmattade. Eller fått det tuffare. Och då kanske man inte går in i den arbetsrollen. I den nya gruppen. Med ja, den största entusiasmen man kan uppbringa, så att säga. Hur kommer jag att funka i den här nya, nya miljön? med Den nya chefen? Så... Då pratar man ju också lite precis på samma sätt att man utgår från personens egenskaper också och tänker, okej, okay, hur har du hanterat förluster och kriser? Mm. Mm. Och eh, försöka hitta en plan framåt som är att man har lite planering framåt men också lite långtidsplanering. Så har du en plan b, fall, det skulle inte funka. Så man försöker då vidka lite så att man inte fastnar i det här bara här och nu utan att man kan man kan pröva lite och se om man, om man, på vilket sätt är man mogen kanske att ta nästa steg tänka lite längre fram så då gör man fortfarande en, en, en plan framöver och vad är det du behöver få hjälp av med mig just nu ja det kanske är att bara få lite stöd i tills kontoret stänger och vi öppnar upp och hur det kommer bli kommer jag må dåligt mm. ja, kanske man har lite stöd kring det men att hjälpa till lite. men ser till att sova ordentligt. Jag tror det är Sådana här praktiska saker. De flesta svaren har ju oftast. Alla man vill mm. göra. Men man behöver bara få lite mer bollande. Alla behöver en boll i livet.
1: Mm. 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 Men om vi tänker. Alltså människor reagerar ju på sorg och kris. Och så på olika sätt såklart. Beroende på. Men om du har människor med olika diagnoser men när med neuropsykiatriska diagnoser och så blir deras sorgreaktioner på ett annat sätt. Kan, kan man se liksom, att till exempel någon som är autist kan den reagera på sorg på ett annat sätt. Nu vet jag att autistspektivet är otroligt brett så det går ju inte att säga att liksom, alla gör sig eller så. Men om
0: de gör det hur ser ni det?
1: Mm.
0: När det gäller till exempel ähm, jag tror frågan också gäller personlighetsstörning. Eller mm. personlighetstillstånd mm. skulle jag kalla det för. det finns ju, vi utreder ju personlighetstillstånd. Oftast är det ju emotionellt instabila personer som, som kan vara väldigt vårdsökande och vårdkrävande på ett sätt. För att det kan bli ganska överväldigande samtal. Det kan bli svåra och starka känslor och utbrott som är svåra att styra. Det kan bli en impulsivitet också, ett utagerande, det kan bli höjda röster och kritiskt dömande, hotande i samtalet. Men allt det handlar ju om deras egna rädslor och hur de vill skydda sig själva från att inte bli sårad äh, igen. Och det är, behöver man ju ge dem respekt för att de känner så. Det är ju deras upplevelse, de är ju den känslan, de känslan men oftast är det mycket annat som styr de här turbulenta känslorna. Så man behöver ju gå igenom de här känslorna bit för bit i samtal. Och det är ju att göra så här situationsanalyser då. För att hjälpa individer med att förstå varför reaktionen kommer. Mm. Och eh, kunna identifiera triggers. Vad som utlöser de här triggersna. Och hitta vägar till en läkningsprocess. För det är ju det att när man fortfarande har ett utagerande på något sätt på olika sätt det är att man inte har kommit igång med sin läkningsprocess det är jätteviktigt och nödvändigt arbete att kunna identifiera vad, vad svårigheterna ligger och kunna jobba med mm. i, i, i stunden per i sessionen när det gäller individer då med neuropsykiatriska tillstånd autism är ju ett tillstånd men det kan ju också vara ADD eller ADHD de tillstånden i säger kan ju göra att personerna kan ju ha, ha impulsiva drag. Det svårigheter och utmaningar, tänk och omdöme. Vad man får, vad man inte ska säga, hur man bör och inte bör vara i sociala sammanhang. Mm. Man tänker till exempel på autism eller autismspektrumtillstånd. Så kanske man kommer att tänka på den här filmen som man såg många år sedan med Dustin Hoffman och ja, mm. 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 yeah. det är ju exceptionellt sällsätt yeah. ja, han var nog jag jag uppfylld alla kriterier <laughs> alla böcker men alla mm. har ju inte det på det sättet utan det är ju en enorm variation på liksom, hur autism ser ut mm. och hur funktionen är titta på personer med autism och tittar man på Flera saker, det vill säga hur, hur funktionen är i sociala sammanhang, beteende och också, det är också så att man behöver se vilket stöd de behöver. Många kan ju klara sig väldigt, väldigt bra mm. med få anpassningar medan många andra behöver fler anpassningar. Så ju tidigare man upptäcker hur, hur man behöver ge stöd eller vilket stöd de också upplever att de behöver desto lättare är det att lära sig alltså att kunna så i skolan lära sig mm. i skolan och eh, ta del av arbetet liksom på deras villkor vissa har ju svårt till exempel med att förstå sociala koder man kanske inte äger verkligen lite eller stor förmåga att läsa av kroppsspråk eller ansiktsuttryck eller mm. tolka in saker som tonfall. Mm. röstläge och så vidare. Eller så kan man tolka sig väldigt bokstavligt, vilket också kan leda till svårigheter i kommuniceringen. Mm. där man gick in i väggen vilken väg mm. jag menar inte så. Det är ett uttryck. Och så måste man förklara det. Och så kanske det inte blir gudemotkändom. Men äh, om man själv har lättare att acceptera att vissa bara är så här och har det så här, utan att försöka ändra på de här individerna så är det så lättare liksom att man behöver inte få dem att passa in i sitt eget rutnät utan Nej. sociala sammanhang. Man har bara accepterar att så är det. Men vissa av de här personliga tillstånden som jag det kanske har brist på empati och kanske har relationer mer som objekt eller så. och den då relationen dör, vilket vi pratar om. Kan det vara så att man inte kanske reagerar alls? Om personen som är oempatisk och ser personen som sina ägodelar ja. gör slut med någon. Ja, det är kanske är mm. vad jag menar. Det är det ju snarare mer intressant. Jag tror, jag tror snarare mer intressant hur den andra parten ser det som har gått med på det här. Ja, ja. Att leva i ett förhållande där man inte får empati eller sympati sig som en ägodel. Ja, det. Det är en, en frågeställning. Mm. Mm. När jag träffar äm, personer som har en kanske mer narcissistisk syn på, på livet. Mm. Äh, Då har du otroligt stor empati för deras egna behov. Men kanske inte i stor utsträckning empati för partners behov. Nej, precis. Men kan de också hamna i den här krisen och sorgen om en det detta dokskap skapa slut. Det är svårt att svara på därför att det är kanske inte bara så att man är man har narcissistiska drag, kanske är det också så att man har någonting annat. Träffar inte så, så många med just den narcissistiska personlighetstillstånd. är huvuddiagnosen. Nej. Utan då är det någonting annat också. Mm. det kan ju ha Komponenter med en, kanske ett neuropsykiatriskt tillstånd. Mm. Eller mer egentligen antisocial personlighet. Det är det som är där med empati. Alltså svårt att känna empati. De individer är jätte svårt för att visa och känna ånger över någonting som man har gjort. Och det, det, de förstår inte ens att de har gjort fel. Mm. Så här är det viktigt att förstå att försöka lista ut om gäller det här en en mer antisocial personlighet. Handlar det mer om en empatistörning? Är det ett tillstånd som gör att man har svårt att känna empati? Det här är en kombination av allt. Mm. Oftast hittar man ju personer kanske mer inom rätt psykiatrin än just psykiatrin. Mm. Mm. Jag jobbar ju inte med dem. Men, men de finns nog att hitta i en annan del av, av psykiatrin. psykiatri
1: är eh, intressant och lärorikt och jag tror att vi kan summera det med att mycket handlar om att ha självinsikt att våga känna det man känner också, ha det modet att, att släppa ut sin sorg och sin ilska och sin frustration och allt vad det nu är och kanske ta reda på varför man har vissa beteendemönster vad det är som triggar igång reaktionerna varför man då agerar och reagerar på det sättet som man gör. Och att det är bra att ha hjälp. Det finns ingen skam i att känna sig maktlös och frustrerad. Och söka hjälp. Det är bara nyttigt. Det är utvecklande och modigt. Och det kommer bara göra att ens relationer blomstrar på ett annat sätt. Stort tack till Alexandra för att du vill vara med. Och tack till alla er som lyssnar. Och på återhörande.